0: Hey, sozial. <lacht> bin wieder ein fettes Paket geworden, wow. Hey sozial podcast ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen, ich, ich das nicht. <lacht>
1: Den bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch. Herzlich willkommen bei Folge 27 von A-Sozial, heute die Spezialfolge für Neuansteiger. Mit am Start sind heute der gute Tom, ja moin, und äh, wieder zu Gast ist ki Toni.
0: Ja moin. Kurz ein kleines Update von mir. Äh, ich bin immer noch verkatert, aber hoffentlich sehen wir uns alle in Utrecht wieder. Äh, ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der heutigen Folge und ich guck mal, wann ich so auftauche. Vielen Dank, Toni.
2: Ja, danke, Toni. Ähm, hoffentlich bist du bald wieder da. Wir vermissen dich. Ansonsten wird dich AI-Toni irgendwann ersetzen.
1: Ja, ich hoffe aber, wird das mit der Zeit ein bisschen besser. Gucken wir mal. <lacht> äh, <lacht> Genau, kommen wir zum roten Faden der heutigen Folge. Wir starten, indem wir noch mal kurz ähm, ein paar Worte zu Utrecht verlieren. Wir sind ja jetzt kurz vor dem EU-Championship-Final. Ähm, oh, 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 oh. alle, alle sind heiß, 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 ähm, Und dann steigen wir ein in den äh, Neuansteiger guide ähm, Wir fangen damit an, erstmal ein bisschen zu erklären, wie man so ein bisschen die Spielmechaniken lernt, was so Ressourcen dafür sind, wie man sich so einbringen kann. Dann gehen wir rüber ähm, dazu, wie man so seine ersten Spiele spielen kann, geben da so ein paar Tipps, wie man reinkommt, in tatsächlich dann selbst aktiv zu spielen. Dann schauen wir uns äh, so ein paar Tipps von unserer Seite an, ähm, wie man sein Deck auswählt, was so vielleicht erste gute Ideen sind. Je nachdem, was für ein Typ man ist, auch ähm, da reinzukommen, in tatsächlich dann Karten und ähm, so ein bisschen Gedanken da reinzustecken. Und dann schauen wir uns einen sehr wichtigen Aspekt des äh, TCGs an, nämlich den Community-Aspekt. Wie findet man irgendwie Anschluss? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Kanäle? Genau, und dann finden wir einen Abschluss, in dem wir darüber reden, was so die nächsten Schritte sein können. Also das kommt dann natürlich wieder sehr auf die Person an, was so sinnvoll ist. Und wir machen einfach mal so ein paar Vorschläge, ähm, was man dann so machen kann, um dann den Absprung zu finden. Um natürlich noch besser zu werden und äh, ja, immer mehr Spaß auch am Spiel zu haben.
2: Ja, also wir wollen euch so ein bisschen an die Hand nehmen, gerade irgendwie, um den Einstieg wirklich besser zu finden. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen Zuhörer ja doch nochmal was Nützliches dabei. Ähm, für alle Profis, die, die uns hier zuhören, äh, tut uns leid. Vielleicht ist der Content jetzt ein bisschen lame oder ihr kennt schon alles, aber <lacht> hey, vielleicht äh, hört ihr ja gerne unsere Stimmen und äh, wollt gerne alles verfolgen, was wir sagen. Ansonsten, was halt jetzt wichtig ist, ist, Nationals, Utrecht yes. und ja, unser Weg zu den World Champions, mm, <lacht> wie, wie bereiten wir uns vor, was spielen wir, was erwarten wir? Erste Frage an dich, Carlos, was spielst du? Sakazuki. Ooh.
1: Ich bin bei so 95 ich schwanke noch ein bisschen Richtung Weißbart, der, der guckt mich doch noch mal so ein bisschen verlockend an, aber ich glaube... Ich, ich glaube, Sakazuki habe ich jetzt recht viel gespielt. Ich fühle mich recht confident mit dem Deck. Ähm, ich möchte, denke ich, Sakazuki mitnehmen. Auch wenn Whitebeard so interessant klingt, so als Metacall. Bei 2500 Spielern, die wir uns da dann reinbewegen, braucht man, glaube ich, ein Deck, was sehr viel Consistency hat. Das sind beide Decks tatsächlich, die ich irgendwie in irgendeiner mhm. Auswahl habe. Definitiv, ja. Ähm, aber ich glaube, Sakazuki hat dann doch nochmal so ein bisschen mehr. Und ähm, dieses Cycling finde ich einfach so geil in so einem, in so einem riesigen Turnier mit so vielen Runden, das hilft, glaube ich, wirklich auch ganz schön. Wie sieht es bei dir aus? Also, ich habe jetzt
2: mit der aktuellen Meta noch nicht so viel Erfahrung mit Weißbart, aber die erste Frage, wie schlägt sich denn Weißbart aktuell gegen Gelb? Also
1: Ene ja. und Katakuri. Da kommen wir zum Problem. <lacht> <lacht> es ist, es ist, gegen Katakuri ist es gar nicht so schlecht. Es ist nicht mehr so gut wie früher gegen Katakuri, weil Katakuri. Mhm. Ähm, ja, durch Amaru leider ein ziemlich gutes Tool bekommen hat, um die Markus auch aus dem Weg zu räumen, dann uns sehr krass finishen zu können. Man kann immer noch recht gut gegen Katakuri irgendwie rein rushen und Pressure aufbauen, aber gegen Enel hast du halt ein massives Problem, die kannst du nicht einfach runterrennen, du, du musst immer, Whitebeard arbeitet ja oft mit einem großen Charakter oder zwei großen Charakteren auf dem Board mhm. und gegen Enel brauchst du halt drei große Angriffe, um zu finishen in der Regel und das hat Whitebeat ganz oft nicht, weil er halt Rush-Charaktere spielt, die so im mittleren Segment sind und oft leicht removed werden können. Ähm, und auch nicht so oft liegen bleiben auf dem Board. und Deswegen ist es gegen Enel nicht so stark. Aber du hast gegen Enel auf jeden Fall trotzdem noch eine Win-Chance. Ähm, Gerade wenn du Carlos heißt und es aus irgendeinem Grund schaffst, gegen Enel ständig drei whitebeat charaktere zu ziehen und dann einfach alle drei spielst und dann mit vier riesigen Angriffen den Gegner einfach äh, finished. Ähm, aber das schafft man halt nicht consistently, auch wenn man ISO im Deck hat, auch wenn man Whitebeard Pirates Event im Deck hat. Ähm, es ist, es ist, Edel ist ist ein sehr, sehr schwieriges Matchup und der Hauptgrund in meinen Augen, ähm, sich gegen Whitebeard zu entscheiden. Wenn man viel Edel erwartet, ist das Deck äh,
2: schwierig. Ja, um aber auf deine Frage irgendwie zurückzukommen. Also ich bin auch der blau-schwarzen Nation angetreten. Für mich gibt es auch äh, Sakazuki. Ich äh, fühle mich auch immer besser mit dem Deck, wobei ich sagen muss, dass ich leider live das Deck noch nicht so viel spielen konnte. Also mir fällt es viel, viel leichter in der Sim das Deck zu spielen als in echt. Ich kriege schon allein Probleme mit dem Trash, wie ich das am besten irgendwie sortiere oder mir irgendwie optisch schön darstellen lasse, damit ich nicht jedes Mal reingucken muss mhm. und das äh, irgendwie Spiel unnötig in die Länge ziehe. Und ja, mal schauen. Also es ist halt wirklich ein Deck, was dich belohnt, wenn du immer länger an dem Deck dran bleibst. Mhm. Ähm, je mehr Erfahrung du mit dem Deck hast, desto besser wirst du mit dem Deck. Und jetzt auch mit dem Ranked Sim, was wir letzte Folge ähm, euch vorgestellt haben, äh, hört euch das gerne noch mal rein, ähm, falls ihr es noch nicht gehört habt. Äh, Habe ich das Gefühl, da auch noch mal ein, zwei Level höher gekommen zu sein als als ja, Spieler. Gerade weil man da sehr viele gute Spieler faced. Gerade auch Gelb ist halt sehr gut und sehr viel vertreten und ja, das ist die die aktuelle Vorbereitung Ranked spielen. Ähm, ja, die Karten auf jeden Fall auch erstmal zusammenkriegen, weil ich hatte noch ein, zwei Karten, die mir gefehlt Ui. haben für das Deck. Und ja, mit guter Laune und mit viel Gesundheit ja, auf jeden Fall am Start
1: sein. Ähm, aber hast du denn gar keine Zweifel, was die Liederauswahl auswahl angeht? Hattest du noch irgendwas anderes im Sinn? Irgendwas ausprobiert? Irgendwas ausprobieren wollen und nicht geschafft?
2: Mm, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe echt nicht viel ausprobiert. Mir war es irgendwie wichtig, jedes Deck mal irgendwie für eine gewisse Zeit zu spielen, um es zu verstehen. Weil das habe ich in der Vergangenheit sehr selten gemacht und würde auch behaupten, dass ich es jetzt schon wieder viel zu wenig gemacht habe. Und ich habe mich dann wieder ganz steif auf ein Deck fokussiert. Und mir macht das Deck halt unglaublich viel Spaß. Am Anfang war es halt wirklich wie Schachspielen, wo mein Brain explodiert ist. Und es tut es auch immer noch bei einem krassen Mirror Game. Aber, ähm, ja, ich fühle mich einfach confident, weil ich das Gefühl habe, jede Situation mit dem Cycling irgendwie beeinflussen zu können beziehungsweise meine Hand dementsprechend zu optimieren, wie ich sie haben möchte. Und das macht das Deck halt einfach echt gut und bin halt einfach gespannt, ja, wie, wie weit ich beziehungsweise wir mit Sakazuki kommen. Und wird auf jeden Fall nice.
1: Ja krass, sehr cool, dass du da so geschafft hast, so einen Fokus zu haben. Ich muss sagen, ich, ich, ich habe es tatsächlich auch dieses Mal recht viel gemacht, was du eben angesprochen hast. Ich habe andere Decks ausprobiert, um sie besser zu verstehen und auch ein bisschen zu gucken, wie so das Standing von denen in der Meta ist und in manchen Matchups, gerade ähm, um mich auch als Sakazuki darauf vorzubereiten, gegen sie zu spielen. Das habe ich vor mhm. allen Dingen mit Katakuri die letzten paar Wochen gemacht, weil das so eines der schwersten Matchups für Sakazuki ist. Und ähm, Ich würde behaupten, nachdem ich jetzt einige Katakuri-Matches gemacht habe, habe ich ein bisschen bessere Winrate, auf jeden Fall besseres Gefühl gegen Katakuri. Ähm, auch wenn der Gameplan von ganz oft klar ist, es, es fühlt sich noch mal anders an, gegen einen Sakazuki als Katakuri gespielt zu haben und dann zu merken, so oh, wenn er das jetzt hat, tut mir das weh. Und dann mhm. noch mal das Ganze dann umdrehen zu können, zu sagen, ha, ich weiß, dass wenn ich das jetzt hätte, würde ich es ihm wehtun. Und es vielleicht dann noch mal zu searchen oder rein zu cyclen und dann in der passenden Situation zu benutzen. So ein hound Place ähm, in bestimmten Noten turns ist sehr wichtig. Genau, also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn ihr die Zeit habt, versucht wirklich nicht nur euer Deck zu spielen, sondern ein paar, wenigstens so eine Handvoll Games auf den anderen Dienern zu machen. Vor allen Dingen die, gegen die ihr vielleicht ein bisschen struggelt, um dann die andere Seite ein bisschen besser verstehen zu können. Und was ich vor allen Dingen auch gemerkt habe, ist, man merkt dadurch auch ganz schnell, wie viele Two-Case so ein Deck spielt und womit man so ungefähr rechnen kann, was man im Durchschnitt so sieht beim Gegner. Und dann traut man sich vielleicht mal für ein Finish zu gehen, wenn man es nicht unbedingt muss, aber wenn die Chance eigentlich ganz gut ist. Vor allen Dingen, wenn man gegen Sakazuki spielt. Mm,
2: genau, oder wenn du halt ganz genau abschätzen kannst, okay, er hat vielleicht zwei, drei tote Karten, jetzt mindestens in seinen fünf, mhm. sechs Handkarten, die er gerade hat. Und wenn du dann schon so ungefähr weißt, ja, er spielt halt wirklich sehr viele Non-Counter-Karten, äh, die einfach auf seiner Hand hängen bleiben. Ähm, und du bei jedem Deck so ein gewisses Gefühl hast, wie da die die Brickhunt, so nenne ich sie mal, aussehen könnte, äh, ist das halt auch von Vorteil. Und du musst halt halt auch wissen, was könnte jetzt der Gegner potenziell spielen, was dir schadet. Und wenn du dieses Wissen hast, was geht bestmöglich in dem Zug deines Gegners, dann ist das halt für dich von Vorteil, darauf eventuell auch vorher zu reagieren und dich darauf vorzubereiten.
1: Ja, super, genau. Also wir sind hyped auf Utrecht, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf, auch euch natürlich nochmal alle wiederzusehen. Ähm, ein paar Shoutouts gehen raus an die Leute, die wir letztes Mal auch noch mal kurz getroffen hatten in, in Hannover war tatsächlich recht wenig Zeit Tom, du warst ja leider krank aber allgemein fand ich das Event ganz schön stressig deswegen kamen wir nicht dazu ähm, mit so vielen äh, uns auszutauschen und zu sprechen aber kurzes Shoutout an, an, an die kaisen crew an, an den guten Happy in, insbesondere ähm, und äh, auch an die Jungs von Don Voyage, die wir glaube ich in Hannover glaub ich gar nicht getroffen haben Ist glaube ich auch eine weite Reise wäre das für die gewesen ähm. Äh, doch, doch, doch. Ähm, Toni hat die beiden ähm, getroffen. Ah, ja. doch, stimmt. Ich, ich habe ich hab die beiden noch gesehen am zweiten Tag. Ja, doch, doch, doch. Da war ich im 3 und 3 am Schwitzen und habe nur einmal rübergewunken und war voll so, fuck, ich habe gerade einen Trigger in der Hand, benutze ich den jetzt dann <lacht> <sogar> nicht? <lacht> dem Moment erinnere ich mich noch.
2: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, da alle wiederzusehen oder zu sehen, vielleicht auch neu kennenzulernen. Mhm. Ähm, weil ich einfach letztes Mal nicht dabei war, umso mehr bin ich hyped. ich werde mit voller Energie am Start sein und ja, äh, falls ihr uns erkennt, äh, kommt auf uns zu, ich weiß, ich werde auf jeden Fall ein schwarzes T-Shirt tragen mit Five Face als Logo, also mit unserem Teamnamen, ähm, genau, falls ihr das seht und ähm, das ist ein gut aussehender Typ, das dann mit äh, großer Wahrscheinlichkeit <lacht> ich.
0: <lacht> Und Nein, man, erkennt uns auch,
1: man erkennt uns auch an unseren Don. Da haben wir natürlich unser äh, Podcast-Logo drauf. Also sprecht uns gerne an, wenn ihr eins von beiden seht. Ja, Oder gern, gerne.
2: <lacht> ja. Also würde uns auf jeden Fall freuen. So, genug äh, über, das, über, über, über das wichtigste Event dieses Jahres äh, zurück zu. Zu den Wurzeln von One Piece, äh, des Kartenspiels. <lacht> Zu den Wurzeln Zum von <lacht> One Piece. <lacht> Damals.
0: Damals.
2: Ja, die die Lore kann ich leider nicht so gut. Aber ja, genau. Also, ähm, falls ihr alle, die neu angefangen habt, noch so lange am Ball geblieben seid ähm, und euch das langweilige äh, Intro reingezogen habt mit Utrecht, ähm, kommt jetzt die Belohnung. Wir würden euch gerne einfach mal so ein bisschen aufzeigen, was wir so in den letzten zwölf, 15 Monaten gelernt haben, worauf es so ein bisschen ankommt, wie man so ins Spiel reinfindet und ich hoffe, euch bringt das so ein bisschen was. Wir haben halt alle unsere Erfahrungen, die wir so gemacht haben, so ein bisschen runtergeschrieben, dann so ein bisschen ja darüber einfach quatschen und ja gehen einfach mal chronologisch in einem hoffentlich nicen Freestyle-Talk einfach mal da durch. Und ja, ich kann nur von, von meiner Erfahrung erzählen, ich habe angefangen, ähm, ja, One Piece zu spielen, als es noch gar keine physischen Karten gab. Das heißt, ich habe über einen ja, Online-Client gespielt, den wir auch später noch mal vorstellen, äh, um ins Spiel hineinzufinden. Aber die wirklich coole Zeit, die dann angefangen hat, war, als es ja die ersten Turniere bei Stores gab. Ähm, ich muss, ich, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, nicht so die, die Floskeln rauszuhauen mit Locals und so, weil man das vielleicht als Anfänger noch gar nicht so mhm. wirklich kennt. Wenn wir Locals sagen, dann heißt das so viel wie der der Magic-Pokémon-One-Piece-Yu-Gi-Oh!-Store bei euch, der Booster verkauft und parallel Veranstaltungen anbietet. Und ähm, in Hamburg war es zum Beispiel so, dass es jeden Freitag ja immer ein Local gab, so, so nennen wir es. Und dann gab es immer ein One-Piece-Turnier, was dann um 16 Uhr angefangen hat. Da sind wir zusammengekommen, haben gezockt und das war eigentlich der Beginn der coolsten Zeit von One Piece, also mit mit richtigen Leuten zu zocken und ja, das, das war so mein Weg, aber mittlerweile sind wir schon ein bisschen weiter vorangeschritten, man, ähm, ja, Communities haben sich schon aufgebaut und ja, ich denke mal, wie hat man von One Piece erfahren, vielleicht durch andere TCGs, vielleicht von Freunden und man möchte jetzt einfach anfangen und da ist jetzt so die Frage, okay, man hat jetzt gehört, hm, und Peace scheint cool zu sein. Carlos, wie würde man jetzt als erstes an dieses Thema rangehen?
1: Ähm, ich würde jedem empfehlen, erstmal zwei Sachen zu tun. Also, es kommt so ein bisschen darauf an, ob man überhaupt schon mal so ein Sammelkartenspiel oder TCG schon mal gespielt hat. Ähm, aber die ersten beiden Sachen, die ich jedem ans Herz legen würde, ist einmal, ähm, sich mal so ein How-to-Play-Guide auf YouTube anzugucken. Da kann ich ähm, einen Content-Creator auf YouTube äh, sehr empfehlen, wenn man Englisch spricht. Ähm, äh, sprechen kann. Das ist der True Champion Steven. Ähm, den Link könnt ihr auch auf unserem ähm, Linktree finden, den werde ich dafür linken und hier in die Beschreibung auch packen vom Podcast. Ähm, der macht TCG-Content für verschiedene TCGs. Der hat eins der meist angeguckten Tutorial-Videos für One Piece gemacht. Auch zurecht. erklärt das da ganz gut, erklärt die Fundamentals, wie es so läuft, wie die Runden ablaufen, was für Kartentypen es gibt und ähm, man lernt ganz gut so wie der Spielablauf ist, auch wenn man noch nie ein Kartenspiel
2: gespielt hat. Ähm, kurze Frage zu diesem Tutorial-Video. Kennst du das von Bandai? Mhm. Mit diesem, mit diesem, dieses Gezeichnete von, mit, der eine heißt ja auch tatsächlich Tom ja, und genau. äh, eine sie. Ich, äh, fand ich auch damals Emma. ziemlich cool. Ja. Also Emma, Emma und <lacht> Ah, fand ich auch ziemlich
1: cool. Also hat man da eigentlich auch ganz cool gemacht. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut daran. Deswegen dachte ich, dass es wahrscheinlich schlecht ist, weil ich mich nicht mehr daran erinnere. <lacht> Aber wenn du, das ist cool, dann kann man sich das auch angucken. Weil das wäre tatsächlich mein zweiter Tipp. Ähm, einfach mal auf die OnePieceCardGame.com Seite zu gehen. Da gibt es eine Seite, ähm, for Beginners ist oben so ein Link. Beziehungsweise man kann auch einfach slash Beginners an die URL ranhängen. Und da kann man sich, da kann man so ein bisschen so ein Gefühl. Für den Vibe sage ich mal, entwickeln. Also mal, also die Release-Trailer angucken, das Tutorial-Video vielleicht auch kurz. Das sind ganz, ganz kurze Videos, die gehen alle nur so eine Minute, Minute oder zwei. Und man sieht die Artworks, die zeigen, wie die Produkte aussehen, ähm, wie ähm, die verschiedenen Artwork-Typen, die es auch gibt. Machen die zum Beispiel ein Beispiel für eine Anime-Karte, für eine Manga-Karte, für eine Karte, die halt eine original artwork hat und wie die Karten so grundsätzlich aussehen. Also da gibt kriegt man so ein Gefühl dafür, so wie wie sieht das Ganze eigentlich aus, wie könnte sich das so anfühlen. Was Das ist nämlich eine Sache, die mich äh, vor allen Dingen an dem TCG richtig krass interessiert hat. Ich, ich fand die Illustrationen einfach richtig cool von den Alt-Arts. Die, die normalen Artworks fand ich nicht so hübsch, weil die am Anfang ja auch sehr viele so einfach Screenshots aus dem Anime benutzt haben im ersten Set, was auch sehr viel negatives Feedback gab, deswegen haben sie in den neueren Karten meiner Ansicht nach mit die hübschesten Artworks von allen TCGs überhaupt, also ich finde die echt cool, ähm, vor allen Dingen auch, wenn es dann so in Full Arts geht und in die teureren Karten, die halt dann so besondere Artworks haben, auch von bekannten Künstlern zum Teil, ähm, finde ich die, äh, so, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob man die Karten überhaupt mag, optisch, finde ich auch, ähm, macht schon einiges Also für mich persönlich, so auch als so Sammler, ähm, fand ich das auch ein sehr interessanten Aspekt, das mal zu sehen.
2: Ja, finde ich auch ganz cool. Was ich auch empfehlen kann, ist, es gibt von Bandai eine ja, Tutorial-App, für das One Piece mhm. TCG. Ähm, es ist wirklich äh, nur, nur ein paar Kapitel zum Lernen, plus äh, ein, zwei Testspiele, die man machen kann, äh, was man jederzeit wiederholen kann. Ähm, es geht um das rote starter Starterdeck, was es gibt mit ähm, Ruffy und das äh, lila Starterdeck mit Kaido. Und ja, man kriegt in so zwei, drei Tutorials so ein bisschen die Basics erklärt und dann gibt es wie so einen kleinen Minikampf, den man dann machen kann. Und damit habe ich eigentlich auch so ein bisschen reingefunden damals. Und ja. es ist ein bisschen kompliziert von der Steuerung. Ähm, ich finde es nicht ganz so intuitiv, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Aber um die Regeln ein bisschen besser zu verstehen, beziehungsweise um, ähm, ja wenn man vielleicht den Ehrgeiz hat, sich da ein bisschen durchzuwursteln, kann das super viel Spaß machen. Man hat noch keine Karten gekauft. Man kriegt mhm. ein Gefühl, wie das Spiel funktioniert. Und die KI dahinter, also man spielt gegen Computer, die ist halt auch echt dumm, am Anfang kann man natürlich ja. verlieren, äh, am Anfang verliert man wahrscheinlich auch, da habe ich auch verloren, als ich angefangen habe damit, aber je mehr man das Spiel beherrscht, desto einfacher wird das Ganze und desto mehr merkt man, die KI beherrscht jetzt nicht alle Techniken dieses Spiels, sagen wir es mal so, Und ähm, ja, aber ich fand das für den Einstieg extrem gut.
1: Ja, also, es zeigt ganz gut, was für Möglichkeiten man so hat, ne, was so passieren kann in dem Spiel. Ähm, aber wie Tom sagt, guckt euch bitte nichts ab, was die KI macht, weil die macht wirklich, also, so maximalen Unsinn zum Teil, was wirklich kein Spiel, wenn man das, was die KI manchmal macht, in einem richtigen Spiel tun würde, dann würde dein Gegner dir in der Regel sogar helfen, weil das so, so absurd ist, was die KI manchmal für Ideen hat. Ähm, aber an sich, um zu verstehen, diese Karte kann man spielen, man kann seine Don benutzen, um Karten zu spielen, um Angriffe zu verstärken und solche Mechaniken. Ähm, dafür ist es auf jeden Fall ganz cool. Vor allem ist es halt Low Commitment. Man zieht sich das einfach aus dem App Store runter und kann dann loslegen. Man muss also keine Software installieren, die man nicht kennt oder ähm, Karten kaufen. Ähm, das ist ganz cool daran, ja.
2: Okay, dann würde ich sagen, man... Man ist schon so weit, dass man so das Spiel so ein bisschen kennengelernt hat. Man kennt so die Grundregeln. Man hat vielleicht schon die Bandai-App ein bisschen angezockt, also das Tutorial. Wie würde denn der nächste Schritt aussehen?
1: Genau, also dann den nächsten Schritt zu gehen, so echte erste Spiele zu spielen. Das ist so ein bisschen jetzt eine Typfrage. Ähm ich kenne viele Spiele, die haben es dann so gemacht, die kannten so einen Kartenladen, Spieleladen bei sich im, im Ort, in der Stadt oder in der nächstgrößeren Stadt und sind da einfach mal hingefahren und haben vielleicht vorher auf der Webseite geguckt oder angerufen und einfach mal gefragt, wann ist denn so ein One-Piece-Turnier bei euch, wann spielen die Leute bei euch? Sind dann vorbeigekommen, äh, haben einfach mal so gefragt, so hey, ich bin neu, kann ich mal zugucken? Und haben sich dann einfach mal so ein paar Runden neben die Spieler gesetzt, sich mit denen ein bisschen unterhalten, zugeguckt und ähm, wenn man so, ich sag mal so spontan und offen ist und sich auch gerne einfach mal so hinsetzt und mit den Leuten quatscht, ist das glaube ich ein sehr guter Ansatzpunkt, da lernt man sehr schnell sehr viel. Wenn Zeit zwischen den Runden ist oder nach dem Turnier, dann findet man auch garantiert jemanden, der Lust hat, einem das kurz zu erklären und ein paar Runden Testspiele einfach mit einem zu machen, ganz schnell. In der Regel haben die Shops auch fast alle noch so Demo-Material, was sie anstecken können, also so ein, so ein erstes Testdeck, was nicht ganz reicht, um zu spielen, aber mit dem man schon so einige Karten hat. Viele davon auch echt gut. Und das ist einfach ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Wenn man so einen Shop in der Nähe hat und da ohne großen Aufwand so vorbeigucken kann äh, und sich das auch traut, das ist natürlich auch nicht für jeden was so vom vom Ding her, ähm, dann ist das ein sehr guter Einstiegspunkt. Die Alternative, ähm, die ich vorschlagen würde, für die, die nicht so diese Möglichkeit haben oder keine Lust dazu haben, ist, ähm, sich ähm, den One Piece SIM runterzuladen. Den findet ihr auch in der Beschreibung bzw. bei uns im Linktree. Ähm, das ist so eine Software, die wurde von einem von einem einzelnen Typen entwickelt, der nennt sich äh, Batsu. Ähm, und in diesem Simulator, den könnt ihr euch runterladen, den gibt es für verschiedene Plattformen, den gibt es für, für Windows, für Android, also für Android-Telefone, für iOS-Telefone und auch für den Mac. Ähm, ne, kleiner Punkt, iOS,
2: wir empfehlen kein iOS. Wir empfehlen also, kein <lacht> iOS, weil das böse bei
1: iOS ist, das funktioniert nur mit anderen iOS-Spielern. Also ihr müsstet schon wen kennen, mit dem ihr das dann zusammen beide auf eurem iOS Telefon spielt. Das ist schon ganz schön äh, ist schon ganz schön schwierig.
2: Auch die Installation ist nicht ohne, meine ich. Ja, also das stimmt ich, auch, ja. Ich kann nur empfehlen Android, Windows klappt super und sogar mhm. Mac ist auch, Mac, ähm, auch so. genau. genau. Mac es ist auch, auch egal, auch es kann
1: es kann uraltes Handy sein, es kann wie so ein Tablet sein, was ihr rumfliegen habt. Die Anforderungen an das Spiel sind wirklich sehr gering technisch. Genau. Und dann könnt ihr einfach ähm, das Ding mal starten. Das ist einfach, das ist ein fertiges Programm. Also ihr müsst jetzt nichts groß installieren oder so. So, es ist einfach ein Ordner, in dem sind alle Dateien drin. Ähm, da gibt es eine Datei, mit der könnt ihr dann eben die, die, das Programm starten. Und dann könnt ihr euch ein Deck zusammenklicken. Es gibt auch fertige Decks, die sind schon drin, mit denen ihr erstmal arbeiten könnt. Da ist zum Beispiel auch ein Zorro-Deck mit drin. Ähm, und dann könnt ihr einfach mal in die ersten Runden gehen. Ich würde euch empfehlen, ähm, einfach mal zu joinen und so ein bisschen rumzuprobieren. Ihr könnt aber auch tatsächlich gegen euch selbst lokal spielen. Oder wenn ihr jemanden kennt, natürlich auch einen privaten Raum aufmachen und dann mit der Person spielen. Ähm, ich würde ganz ehrlich sagen, einfach mutig einfach in einem Raum joinen und einfach mal ausprobieren mit einem der Stadeldecks und gucken, was passiert. Ähm, und genau, einfach mal ein Spiel spielen.
2: Genau, also ich kann... Ähm den Simulator auch nur empfehlen. ist eine echt tolle Möglichkeit, das Spiel zu spielen, ohne irgendwie Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Ihr könnt euch auch gerne da noch mal YouTube-Videos dazu anschauen. Da gibt es auch Leute, die zeigen, wie man das Ding am besten benutzt, ähm, worauf man achtet, was man vielleicht dann noch irgendwie konfigurieren kann, wenn ihr Bock da drauf habt. Was vielleicht auch noch ein cooler Tipp ist, ist, äh, man kann, wenn man ein Spiel erstellt, ähm, selber den, den Namen definieren. Also ihr könnt mhm. dann entweder ich weiß nicht, ob man das in seinem Spielernamen macht oder dann wirklich, wenn man das neue Spiel erstellt, dass man dann einfach reinschreibt, dass man vielleicht gerade ein Anfänger ist und ähm, vielleicht selber gegen Anfänger spielen möchte. Und äh, meist, ähm, gerade wenn man wirklich schreibt, dass man Anfänger ist, äh, kommen, glaube ich, auch Leute dann auch rein, die selber vielleicht nicht so erfahren sind in dem Spiel. Und ja. man trifft da mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Spieler, der auf ähnlichem Niveau ist, als wenn man das nicht tut. Mhm. Also ähm, ich glaube, das schadet einfach nicht. und also
1: Das findet man, wenn man ähm, on, auf Online geht. Und dann oben rechts sieht man so die Einstellung dazu, wenn man ein eigenes Spiel öffnet. Und ganz oben rechts ist tatsächlich auch so ein Beschreibungsfeld für dann den Titel dieser Lobby, die man selber aufmacht, diesen Raum. Genau. Ja, Ich glaube, das, was Tom sagt, kann man unterschreiben. Es, ist, es joint dann vielleicht auch jemand, der vielleicht auch Lust hat, jemandem das Spiel zu erklären. Das Coole, was ich echt sagen muss am One Piece TCG ist, ich habe wirklich kaum Spieler getroffen, wo ich sagen würde, die sind jetzt, weiß ich nicht, super unfreundlich oder, oder aggressiv oder sowas, sondern es ist echt eine sehr coole Community, viele Leute unterstützen auch neue Spieler so gut wie sie können, ähm, auch online tatsächlich, ähm, also ich, ich, ich glaube, Neu Neuankömmlinge sind eigentlich immer willkommen und ähm, kriegen immer eine Chance, ja.
2: Genau, wir haben ja so zwei Arten gerade vorgestellt, einmal wirklich in den Stores zu gehen und da irgendwie zu spielen oder halt auch online. Man muss halt schon sagen, dass in den Stores zu gehen und da zu fragen und da mit den Leuten zu spielen, natürlich der Lerneffekt viel, viel größer ist, weil ja. man kann direkt sich mit den Leuten unterhalten, direkt den Fehler besprechen, wenn man online spielt in diesem Simulator und man Fehler macht, ähm, ja, dann kriegt man nicht sofort die, die richtige Antwort, warum hat man jetzt den Fehler gemacht, ähm, mhm. vielleicht schreibt auch der Gegner einem gar nicht zurück oder so und ähm, natürlich, wenn man wirklich menschlichen Kontakt hat und man zockt zusammen, dann lernt man einfach so viel, man kann so viele Fragen stellen und... Ja. Da ist einfach der Lerneffekt einfach viel größer. Genau. Und die, die Sim
1: erklärt einem auch nicht vielleicht, warum man bestimmte Sachen nicht machen kann, wenn man eine Karte vielleicht nicht richtig gelesen hat und die eine Bedingung hat oder so, sondern in der Sim kannst du sie dann einfach nicht benutzen. Und im echten Spiel würdest du sie benutzen, Dein Gegner würde dir vielleicht erklären, warum das nicht geht und dann hast du direkt diesen Lerneffekt, den Tom auch gerade meinte. Oder es ist, was auch echt cool ist, physisch ist halt, du kannst Dinge tun und dein Gegner sagt dir dann vielleicht, hm, an deiner Stelle würde ich das jetzt anders machen und dann kann man den Zug vielleicht zurücknehmen und einen alternativen mhm. Zug mal besprechen und sich angucken zusammen. In der Sim geht das nicht, wenn du etwas getan hast, dann ist das durch. Es gibt keinen rückgängig machen Knopf, auch in einem Freundschaftsspiel nicht oder sowas. Es ist immer quasi bitterer Ernst und wenn man etwas tut, dann ist das getan und kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, daran
2: erkennt man halt, dass es von jemandem, von einer einzelnen Person entwickelt wurde. Also es soll wirklich ganz stumpf einfach die Regeln befolgen und das Spiel... Mhm. Ähm zum Laufen bringen und da ist halt nicht viel viel Spielraum für Sachen zurückziehen oder rückgängig machen. Ähm, ja. ja, aber dann, wenn man vielleicht schon bei den locus ist, vielleicht dann irgendwie ein paar Leute kennengelernt hat, kommt es vielleicht schon zu der Situation, ähm, das ein oder andere Starterdeck zu kaufen oder Karten zu kaufen. Vielleicht weiß man ja schon, was für ein Deck man spielen möchte. Am einfachsten ist natürlich mh, sich vielleicht wirklich mit den starter Starterdecks erstmal zu beschäftigen. Die äh, kosten unterschiedlich zwischen 10 bis, ich sag mal im Durchschnitt äh, 20, 25 Euro. Manche sind ein bisschen mhm. explodiert. Ähm, da hoffen wir mal, dass äh, es da vielleicht irgendwie eine Lösung gibt, dass die nicht mehr so teuer sind. Aber ansonsten kann man sich eins von den Decks schnappen. Die sind dann schon spielfertig man hat auch schon das Don drinne und sogar eine eine Spielmatte auf der man spielen kann und wenn man jemanden hat der vielleicht auch starter Starterdeck hat dann kann man einfach mal ein paar paar Runden zocken und einfach mal ähm, ja mit echten Karten ein bisschen rumspielen und anfangen seine ja, Sammlung aufzubauen
1: ja genau also so ein Starterdeck in die Hand zu nehmen die meisten die kosten in der Regel 15 Euro es gibt ähm, teurere Varianten die kosten dann genau zwischen 25 und 35 die sind dann quasi so, die bestehen dann aus mehreren Liedern, also da hat man dann verschiedene Varianten von Karten drin, da sind viele Karten, die sind drin, die sind dann holofoilt, also, ähm, aber das normale Starterdeck kostet in der Regel so 15 Euro und ist ein guter Startpunkt, um einfach mal loszuspielen. Ähm, tatsächlich kommt jetzt bald auch äh, ein neues Starterdeck raus, was ähm, nicht nur ein neues Starterdeck ist, also erstmal gut verfügbar sein wird, sondern auch ein sehr gutes meta-relevantes Deck ist für einen Anfänger, mit dem man, man kauft sich das Starterdeck und dann hat man jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Deck, sondern ein Deck, mit dem man auch gut gewinnen kann, auch gegen Spieler, die das Spiel schon ein bisschen mehr gespielt haben und erfahrener sind. Ähm, nämlich das Uta starter starterdeck ähm, und wenn man sich ähm, da so ein bisschen reinfuchst, wie das genau funktioniert, dann hat man damit schon recht gute Chancen, auch seine ersten Wins abzuholen. Genau, was bei den anderen Starterdecks vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil gerade zum Beispiel das schwarze Luffy Starterdeck, das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen in meinen Augen und es hat auch jetzt nicht die besten Synergien in sich. Also es ist ein Starterdeck, was so, wenn man das einfach nur so kauft und spielen möchte bisschen frustrierend sein könnte, sage ich mal, weil man nicht so richtig versteht, was soll das ja eigentlich gerade. Das wissen auch erfahrene Spieler nicht unbedingt, keine Sorge. Ähm, also da muss, da kann man auch so ein bisschen äh, Abwägungen treffen, welches Deck vielleicht für so einen ganz frischen Spieler besser ist. Ich würde das Uta-Deck empfehlen, sobald das rauskommt. Ich glaube, das kommt im Februar raus. Ähm, oder auch ähm, das, ähm, das Gelbe Yamato-Starter-Deck ist auch ganz gut, das kann man so spielen. Ähm, die anderen Starter-Decks sind oft vergriffen wobei es momentan tatsächlich wieder so ein paar ähm, blaue und grüne Starterdecks gibt, die wieder irgendwie so in den Verkauf gekommen sind. Das rote und das lilane Starterdeck, die ersten, äh, also das Starterdeck 1 und das Starterdeck 4, die sind äh, ein bisschen schwieriger zu kriegen, da sind auch viele Karten drin, die sind ein bisschen begehrt, ähm, von daher lasst euch da auf keinen Fall auch irgendwie dazu überreden, irgendwas Teureres zu kaufen, was irgendwie dann über diesen 15 Euro liegt, sondern schaut, dass ihr euch erstmal irgendein Deck besorgt und so ein bisschen ins Spielen kommt, physisch einfach.
2: Genau, wenn man da schon irgendwie so eine kleine Truppe an Menschen gefunden hat, mit denen man zockt, kann man ja natürlich auch fragen, ob die vielleicht die ein oder andere Karte äh, zu viel haben. Also mhm. ich kenne das auch von unseren Gruppen, wenn es da irgendwie Anfänger gibt, die ähm, ja, ihren Bestand ein bisschen aufbauen wollen und man selber extrem viel Ball hat, was man selber überhaupt nicht mehr haben möchte, ähm, dann, äh, ja, gerne mal fragen, ob Leute einfach irgendwie Karten zu viel haben oder äh, ob ihr irgendwie tauschen könnt. Ich meine, ist ja auch ein trading Card game also auch der, der tausch -Spaß soll da nicht ähm, verloren gehen. Und, ja, und so nach und nach äh, habt ihr vielleicht das ein oder andere Starterdeck und dann wird es langsam ein bisschen ernster, oder?
1: Ich würde noch eine Sache noch sagen. Ähm, abgesehen von den Starter-Decks gibt es auch ein Deck, was definitiv auch recht stark ist. Ähm, und ich Spielern empfehlen würde, gerade wenn sie es schaffen, ähm, so ein Demo-Deck von einem der Shops bei sich zu bekommen, nämlich sich ein Zorro-Deck zu bauen. Ähm, das besteht aus recht vielen Karten, die sind nicht sehr selten, die sind nicht sehr teuer. Ähm, man kann, wenn man. Ähm, ich sag mal so, 10, 20 Euro investiert, da schon wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes, fertiges Deck haben. Ich pack auch eine Deckliste bei uns in die Beschreibung hier und bei uns in den Linktree, ähm, die so für so ein Starter, äh, für so ein allererstes, selbst zusammengebautes Deck sehr attraktiv ist. Von denen auch, wenn ihr mal bei euren Locals in der Gruppe fragt, da bekommt ihr bestimmt einige Karten von auch so geschenkt in die Hand gedrückt, weil viele davon sind einfach so Commons und Ancommons, Un die viele Spieler einfach zuhauf auch haben oder ja, die auf Kartmarket nur so 10 Cent kosten oder so. Das ist dann ganz schnell auch zusammen bestellt. Und es ist auch ein sehr gutes Deck, finde ich, dieses Zoro-Deck, um so ein paar. Basisspielmechaniken kennenzulernen und besser zu verstehen mit wann greife ich mit meinen Charakteren vielleicht an? Ähm, wie kriege ich den Gegner dazu, mir ähm, Handkarten zu geben, anstatt dass er direkt das Leben auf die Hand nimmt, also so viele kleine Angriffe zu machen, statt immer nur einen großen zum Beispiel. Ähm, und genau, es ist, glaube ich, ganz gut, um so ein paar äh, äh, Fundamentals zu lernen.
2: Aber kurze Frage zu diesem Demo-Deck. Ist das Demo-Deck <lacht> dann nur da, um Testspiele zu spielen, oder sind das auch Karten, die du auch wirklich
1: auf einem Store-Turnier spielen kannst? Das sind ganz normale Karten, die du dann auch ah, spielen okay. kannst und benutzen kannst okay. als Basis für dein Deck. Und ich würde sagen, die Hälfte davon kannst du definitiv in der Deck tun, ohne zu denken, dass das jetzt irgendwie super schlecht wäre oder so, sondern die sind wirklich gut. Da ist zum Beispiel auch äh, Makino drin, da ist ein äh, 2000er-Counter-Brook drin, ähm, Guardpoint ist da drin, die Suchernami aus also da sind so recht viele so OP01 und OP02 Karten, die definitiv gut sind, auch so ein paar rote Starter der Karten, die äh, recht begehrt sind, ähm, die kann man sich auch auf Kartmarket recht günstig bestellen, dadurch, dass es dieses demo gibt, also es ist jetzt auch kein Weltuntergang, was euer Shop sagt, die haben wir leider nicht mehr, also ihr könnt die auch sehr günstig einfach im Internet bestellen, ähm, aber dadurch, dass die so verfügbar sind in einer recht guten Masse, ähm, ist das ein, sind die halt vom Preis her ähm, schnell besorgt, genau. Jo. Ähm.
2: Tja, kannst du dich noch an meine Frage erinnern?
1: Nein. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe gemeint, okay, die ersten starter stehen jetzt schon. Wie sieht denn dann der nächste
1: Schritt aus? Ja, genau. Ähm, wir haben gerade schon über die Locals gesprochen, also über diese... Ähm, in der Regel machen Kartenspielläden so äh, Events wöchentlich. Es gibt ein paar, die machen sie wie zwei wöchentlich, ein paar machen sie einmal im Monat, also je nachdem, wie viel da los ist. Eins der wichtigsten Tools in meinen Augen, um so Anschluss an die Community zu finden und zu äh, verstehen, was überhaupt bei dir in der Gegend los ist, ist die Bandai TCG Plus App. Ähm, ihr könnt zwar bei Locals und Turnieren teilnehmen, indem euch ähm, der Turnierorganisator einfach als Gast einträgt, aber ähm, wenn ihr euch auf onepiececardgame.com äh, die Seite mal anschaut und dann ähm, auf Events geht, dann findet ihr so eine Liste an verschiedenen Eventtypen typen ähm, die sind auch äh, so sortiert nach Einsteiger oder sehr kompetitiv. Also von den Kompetitiven würde ich erstmal die Finger von lassen. Das sind Events, da sind die Karten in der Regel super schnell ausverkauft, sowieso Monate im Voraus. Und da müsst ihr auch irgendwie so mit ähm, ungefähr 30 bis 50 Euro Eintritt äh, rechnen. Und da sind dann halt auch die Spieler, die das Spiel halt sehr ernst nehmen. Ähm, es gibt ehrlicherweise, es gibt so eine Unterscheidung zwischen so Rookie und Intermediate ähm, Events, die gibt es aber nicht wirklich. In der Regel ähm, machen die Stores ähm, die sogenannten Pirate-Party-Events, die, die, die gibt es selten wirklich bei Locals, sondern meistens verteilen sie die Karten, die für die Pirate-Party-Events äh, gedacht sind, dann ähm, bei ihren normalen Store-Locals, die sie dann halt in einem gewissen Zyklus haben. Also in der Regel ähm, würde ich empfehlen, euch nach zwei Arten von Events zu gucken, und zwar ähm, den Store-Tournaments und ähm, den Sealed-Battle. Die Plätze beim Seed Battle sind auch oft sehr begehrt und schnell weg. Aber ein Seed Battle ist auch eine ganz gute Möglichkeit, als Einsteiger irgendwie an Karten zu kommen und mal so ein bisschen eine andere Atmosphäre zu erleben. Ein Seed Battle ist, ihr kauft euch ein in das Event, indem ihr so ein bisschen mehr Eintritt zahlt als bei einem normalen Local. So ein normales Local kostet in der Regel so zwischen 5-10 Euro, so ungefähr, und meistens bekommt ihr entweder ähm, nur ein Teilnahmepack, einfach so ein Tournament-Booster-Pack, in dem es halt so eine Tournament-Promo-Karte drin. Oder ihr bekommt ein, dieses Pack und dazu noch ein normales Booster der aktuellen Season. Ähm, und bei einem Seed-Battle funktioniert das anders. Ihr kauft euch ein für den Preis von ungefähr 6-7 Boostern, bekommt dann sechs Booster und ein bisschen Promomaterial noch dazu und könnt aus diesen sechs Boostern dann eben ein neues Deck bauen genau, und spielt dann eben auf Basis dieses Decks, das heißt, ihr braucht jetzt keine riesige Sammlung zu haben, vielleicht habt ihr in der Sims super viel gespielt und wisst ganz gut, wie das Spiel funktioniert, aber habt jetzt noch nicht die Karten für das Top-Meta-Deck, was ihr eigentlich spielen wollt, dann ist so ein Sealed-Battle natürlich ganz cool, weil dann könnt ihr euer mit eurem Wissen und eurem Spielmechaniken und eurem guten Zügen glänzen, ohne dass ihr eine sehr teure Sammlung habt und ein 400-Euro-Sakazuki-Deck gebaut habt oder sowas. Äh, in Full Art oder so. Nee, das, ich glaube, das reicht nicht, um Full Art zu werden. Ähm, zumindest nicht Max auf alles. Und Genau, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Aber wie kommen wir an diese Events, Tom? Wie finden wir raus, dass mein Shop so ein Event veranstaltet?
2: Ähm, ja, also diese Bandai app man muss ja vielleicht schon mal vorher sagen, dass glaube ich echt ein Krampf ist, sich so eine ID zu erstellen, ja. oder? Ja, das also, ist... Also ähm, wir, wir machen jetzt kein Tutorial, wie das funktioniert. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, es gibt bestimmt Videos darüber ähm, mhm. oder man muss sich eventuell durchkämpfen, aber seid schon mal vorgewarnt, sich diese Bandai-ID zu Es ist jetzt nicht möglich
1: <lacht> aber fühlt euch nicht doof, wenn ihr es nicht direkt innerhalb von zwei ja, Mitgliedschaften einen Account zu erstellen. So. Wir haben alle da ein bisschen gekämpft am Anfang.
2: Genau. Aber wir gehen mal davon aus, ihr seid topfit und habt das innerhalb von fünf Minuten
1: geschafft. Genau. Also wir sprechen von einer, von einer Bandai Namco ID, die ihr für die Bandai TCG Plus App, die könnt ihr im Play oder App Store suchen. Die gibt es für iOS und Android. Und genau, in der App könnt ihr euch auch dann direkt registrieren und einloggen. Und dann.
2: Und dann geht's los. Und dann geht man auf die Suche. Es gibt einen Reiter, der nennt sich Event Search. Und äh, wie Carlos schon meinte, das meist angeklickteste Event, was ihr wahrscheinlich am Anfang auch auswählen solltet, ist das Store Tournament Event. Da klickt ihr drauf und dann könnt ihr suchen, okay, wer bietet so ein, ich sag mal, Event an? Und dann kriegt ihr eine Liste von ganz vielen Stores aus ganz Deutschland angezeigt. Mhm. Und äh, natürlich wollt ihr wissen, hier, ich wohne in, wir nehmen mal das Beispiel Dortmund, was ist in der Nähe von Dortmund und dann könnt ihr ähm, unter den Filtern, dann gibt es so einen Reiter äh, Filter Search oder ihr könnt die Auswahl filtrieren und da könnt ihr zum Beispiel Sachen angeben wie, okay, ich wohne da, bitte zeigt mir im Umkreis von 20 Kilometern die Stores, die das anbieten. Und mhm. damit würde ich am Anfang arbeiten. Man äh, ja, wählt den Filter aus, geht auf Suchen und dann sieht man schon, oh, okay, hier sind... Ähm, unterschiedliche Stores, die äh, in der Woche einmal so ein Event anbieten und das wiederholend, weil man wird sie dann immer für nächste Woche, übernächste Woche wieder dort in der Liste sehen. Ja, und dort kann man dann auf ja, Event-Details draufklicken und sich dann äh, hoffentlich dann dafür anmelden, wenn man da spielen möchte, wenn die Zeit und der Ort passt. Es gibt dann auch immer so eine Kapazität, die angezeigt wird, wie viele Leute sich da schon angemeldet haben und wie viel Platz noch da ist. Wenn, ich sag mal, der Store sehr begehrenswert ist, dann kann es sein, dass ihr da, wenn ihr innerhalb von ein, zwei Wochen schaut, schon alles voll ist, aber vielleicht wird ja der ein oder andere Store da bestimmt noch Platz haben. Und wenn ihr dann sozusagen das Ganze confirmt in der App, also man sagt, okay, ich möchte da wirklich teilnehmen, dann steht dann auch hier, du hast dich ähm, erfolgreich angemeldet. Ja, und dann könntest du zu diesem gewählten Zeitpunkt auch dort zu dem Store hingehen, ähm, dich vorne an der Kasse melden, dein ich, ich denke mal, so ein deine Eintrittsgebühr bezahlen von wahrscheinlich 5 oder 10 Euro und dann direkt loslegen.
1: Genau. Also was ihr in der Regel auch in der App findet, ist, wie viel Eintritt das Ganze kostet. Das pflegen die Stores in der Regel ganz gut. Was meistens nicht so unbedingt drinsteht, ist, was für Preise es gibt, weil das machen die Stores dann halt auch ganz auch davon abhängig, was sie halt gerade da haben und wie viele Spieler teilnehmen. Und was zum Beispiel auch, was ich ganz cool finde, hier auf jeden Fall bei uns im Norden machen es ganz viele Shops so, wenn neue Spieler dabei sind, dann geben sie auch so ein bisschen mehr Kram raus, so ein bisschen als Support und vielleicht auch Kram der... Ähm, gerade neuen Spielern dann fehlt, weil es zum Beispiel ein bisschen älter ist. Das, das machen viele Shop-Owner echt cool, finde ich. Eine Sache, die, so, die ihr ein bisschen beachten müsst bei der Suche nach Shops in eurer Nähe ist, dieser Filter, der Shops in eurer Nähe anzeigt, der geht leider nur bis umkreis, also entweder könnt ihr sagen, unendlich weit dann sortiert er das einfach nach den nach Datum quasi. ihr sagt dann, heute gibt es diese Events, morgen gibt es diese Events und so weiter. Wenn ihr angebt, äh, Events in meiner Nähe, dann habt ihr so einen Slider, der von ähm, unendlich bis 50 geht quasi. Also er findet dann, wenn ihr nach Distanz sortiert, dann geht es nur bis 50 Kilometer maximal. Wenn ihr bereit seid, ein bisschen weiter rauszufahren, dann ist es besser, wenn ihr tatsächlich nach so größeren Städten in eurer Nähe zum Beispiel sucht. Und dann weiß ich nicht, wenn ihr dann eben äh, in Hamburg wohnt und dann aber bereit seid, ein bisschen weiter rauszufahren oder weiß ich nicht, am Wochenende euren Bruder in Berlin besucht oder sowas, dann könnt ihr natürlich auch mal gucken, so hey, was geht da eigentlich ab? In Berlin ist zum Beispiel sehr, sehr viel los. Da könnt ihr an jeder Ecke gefühlt einen Job finden, an dem Events sind, abhängig vom Wochentag. Es gibt auch Stores, die haben manchmal ähm, mehr als ein Event pro Woche. Sind auch so ein paar. Ähm, genau, also da vielleicht am besten einmal so kurz nach... Ähm, in einem Umkreis von 50 Kilometern suchen und gucken, was ihr so seht und dann vielleicht auch mal einfach nach eurer Stadt oder nach der nächstgrößeren Stadt ähm, in der App suchen und gucken, was euch da so aufgelistet wird.
2: Genau, also ähm, ich suche immer meine Locus in der Nähe von Frankfurt und da haben wir auch ähm, andere Locus, die außerhalb von Frankfurt sind, wie zum Beispiel in Hanau oder in Darmstadt oder in Dreieich. Und ähm, ja, man verlässt da mal gerne seine Hut geht ein bisschen auf Entdeckungstour und ja, lernt dann äh, gewollt, ungewollt neue Städte kennen, was auch ganz <lacht> nice ist. Ähm, ja, deswegen erweitert er gerne mal den Radius, ähm, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, irgendwie in andere Städte mit Öffis oder Auto hinzufahren. Das ist das eigentlich eine coole Sache?
1: Eine Sache, die ihr euch äh, ähm, vielleicht äh, noch. Auf den Handrücken schreiben solltet, bevor ihr dann zu eurem ersten Local Store, den ihr euch anschaut, mal fahrt, ist, mal zu fragen, ob es eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel gibt, dann dort vor Ort. Also ganz oft organisieren sich die Spieler dann auch selbst und haben so kleine WhatsApp- oder Telegram-Gruppen, manchmal auch sogar ganze Communities, in denen sie mehrere Gruppen drin haben. Ähm, zum Beispiel hier in Hamburg haben wir eine Gruppe, Gott, wie viele Leute sind wir da jetzt drin? 120 oder so. Also wir sind dann auch immer happy, neue Spieler mit reinzunehmen. Wir teilen da Informationen zu den Locals, allgemein äh, zu One Piece Releases und Tournaments und Anmeldungen, die anstehen und sowas. Also da Anschluss an so eine Community zu finden, die bei euch vor Ort ist, kann auch super viel wert sein, weil ihr dann eben mit Infos ein bisschen besser befüttert wird, sag, werdet, sage ich mal, und vielleicht auch Ansprechpartner findet, die euch helfen können bei bestimmten Fragen.
2: Ähm, mir ist gerade so eine spontane Idee eingefallen. Ähm, ich finde ja diese lokalen Gruppen, diese Städtegruppen ja immer total cool. Und ähm, ich kenne die aus Darmstadt, ich kenne die aus Frankfurt, aus Hamburg, aber die von den anderen Städten kann ich halt überhaupt nichts sagen dazu. Ja. Es wäre jetzt eigentlich ganz cool, wenn wir es vielleicht auch schaffen, vielleicht auch hier mit diesem Anfängerguide vielleicht mehrere WhatsApp-Gruppen irgendwie zusammenzusammeln.
0: Klar, die wir stimmt, dann irgendwie
2: ja. präsentieren können, ähm, okay. so dass wir neue Anfänge da in die dementsprechenden Gruppen weiterleiten können. Also ja. wenn ihr vielleicht, keine Ahnung, aus Dortmund, München, wo auch immer ihr uns hört, Erfurt vielleicht. <lacht> 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 Berlin. Ja, wenn, Berlin, ja, ja, aber Erfurt, beste Stadt. Rostock. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr irgendwie da eine One-Piece-Gruppe habt, dann äh, gerne teilt sie mit uns wir würden wirklich neuen Spielern irgendwie die Möglichkeit geben, dann direkt schon in diese Gruppen ja sich einfinden zu können und mhm. ähm, ja so schnell wie möglich den den besten Start in das TCG zu erleben ja cool wäre eine coole das Sache wir also so,
1: wir machen so eine kleine Sammlung und dann vielleicht ein, genau. ein so ein Dokument in dem dann die ganzen äh,
2: Links drin stehen. Coole Idee. Wäre eine coole Sache. Also schreibt uns äh, über, keine Ahnung, sämtliche Kanäle, sprecht uns an, teilt uns das mit, Discord, ähm, Instagram. Und da hört schon, glaube ich, auf. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Ruft uns an und äh, Ruft äh, uns an. <lacht> hier ist meine Kreditkarten. Äh, warte, äh, nee, genau. Also wir können ja auch, wie du sagtest, wir kennen ja selber schon so ein paar und dann starten wir einfach mal mit so ein paar und ergänzen gerne äh, jegliche Tipps, die ihr da habt
2: ja das ist eine coole Sache das wäre super also würden uns auf eure Hilfe äh, sehr freuen und ja ist eine feine Sache ähm, genau äh, ich habe WhatsApp Gruppen genannt was halt auch nicht fehlen darf sind äh, Discord Gruppen ja oder beziehungsweise ja die die Discord Gruppe die man jetzt hier nennen könnte ist die One Piece TCG Dachserver Gruppe mhm. also das ist so die Discord-One-Piece-Gruppe, die Österreich, Deutschland und Schweiz zusammen vereint. Und ja, deutschsprachig, ähm, da wird alles gepostet, ganz egal, ob neue Karten, die veröffentlicht werden, ähm, Diskussionen über Decks, ähm, Spieler, die sich ähm, ja zum Duellieren suchen und finden wollen, ähm, Karten, die man kaufen, verkaufen kann, also äh, Events, die da aufgelistet werden, also das bietet, oder die Plattform bietet halt extrem viel auch für für Neueinsteiger, für mhm. äh, Fortgeschrittene, einfach dauerhaft irgendwie mit One-Piece-Content ähm, ja voll gefüttert zu werden und ja, auch da irgendwie jede Menge Spaß zu haben. Ja. Ich würde sagen, den Link packen wir auch unten mit rein. Auf jeden zumindest Fall. zu der Discord-Gruppe. Es gibt auch andere, aber ich finde für den Einstieg ist das so die die beste Gruppe, die man irgendwie mhm. ja, auffinden sollte.
1: Finde ich auch. Ist vielleicht für den Anfang so ein bisschen überwältigend, wenn man vor allem Dingen Discord oh, auch ja. nicht so gut kennt. Wenn man da reingeht und sieht man erstmal so, boah, was ist denn hier los? Erstmal hier 300 Channel, da ist ein Voice Channel, hier sind Text Channel, da unten sind Tische, an denen Leute spielen, keine Ahnung, was hier los ist. Lasst euch nicht überfahren, guckt euch das in Ruhe an, nicht jeder ja, Channel lasst lasst euch für interessant sein. Genau, guckt einfach mal so, was ist denn hier los? Hier, der Channel interessiert mich, den gucke ich mir an. Und den hier vielleicht so. Und dann nehmt ihr euch vielleicht so die Infos, die euch interessieren und ignoriert den Rest. Versucht jetzt nicht in jedem Channel immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. da wir haben diese Discord-Server auch viel zu viele Mitglieder. Ähm, genau, also pickt euch da die Infos raus, die euch interessieren. Und ähm, lasst nicht so eine Informationsflut auf euch einprasseln.
2: Ja, jetzt wäre noch so ein Thema. Ähm, ihr habt jetzt vielleicht schon das ein oder andere Local gespielt ihr ja, habt vielleicht auch schon äh, über den Simulator gespielt und wisst vielleicht auch schon welches Meta-Deck ihr gerne spielen wollen würdet, habt aber die Karten nicht. Jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man am besten Karten?
1: Das ist eine gute Frage. Was sagt Kai Toni denn
0: Frage. dazu? <lacht>
1: <Keine>. <lacht> AI
2: Toni, was ist deine Meinung Elbus? dazu? <lacht>
0: Äh, ja, ich würde sagen, also am meisten Volume kriegt ihr raus, wenn ihr einfach mal auf Kartmarket eine Liste eurer fehlenden Karten macht, im Wands-Bereich. Und äh, ja, dann lasst ihr den Bot einfach mal für euch suchen. Dann gibt's In, so ein, Im Wands-Bereich? Ja, genau. Es gibt so eine Wands-Liste und da könnt ihr kurz ähm, so eine Liste zusammenstellen und über den Shopping Wizard heißt der, der stellt euch das zusammen, was wir es am besten einkaufen könnt.
2: Ja, mega Toni. Ähm, sorry, AI-Toni. Top-Leistung. Ähm, Top äh, ich glaube, wir müssen das ein bisschen aufholen. Also der Tipp war natürlich Bombe, aber wir müssen vielleicht kurz mal erklären, was Market überhaupt ist.
1: Hm, guter Punkt. Ja, KI-Toni war wieder mal zu schnell. Ähm, Card Market ist so eine Online-Plattform, auf der werden ganz viele TCGs angeboten. Ihr könnt da ähm, einzelne Karten suchen, anbieten, kaufen, verkaufen. Ähm, ihr sucht einfach oben in der Suchleiste nach dem Kartennamen, dann müsst ihr aber, gerade beim One Piece, TCG ist es recht wichtig, es gibt ähm, jeden, es gibt viele Kartennamen mehrfach, also es gibt zum Beispiel Nami, den Charakter gibt es in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Kosten und hinter dem Namen der Karte seht ihr dann äh, auch so eine Nummer, also das startet mit dann dem Set, aus dem die Karte kommt, also zum Beispiel OP01, das ist das erste One Piece Set. Und dann die Nummer der Karte, zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, 12. Und es könnte im selben Set auch eine Namekarte geben. Gibt es, glaube ich, tatsächlich in OP01 nicht, aber ähm, darauf müsst ihr dann achten, dass ihr dann halt wirklich die passende Karte findet. Aber Card Market ist auch so gütig und zeigt euch natürlich das Bild der Karte an, wenn ihr in, auf die Karte dann auf den Karten auf das Suchergebnis klickt könnt ihr dann auch den Namen der Karte sehen. Seht unten sehr gütig, wie viele wie viele Anbieter <lacht> es für diese Karte gibt, was die für jeweils für die Karte haben wollen. Ihr könnt natürlich auch mehrere Karten bei einem Verkäufer kaufen, um Versandkosten zu sparen. Genau.
2: Genau. Für wen das einfach viel zu viel Wissenschaft ist und ähm, er lieber bei seinen gewohnten Sachen Karten kaufen wollen möchte. Es gibt auch die Möglichkeiten über... Kleinanzeigen, wie es ja mittlerweile heißt mhm. ähm, Karten zu kaufen da stellen halt auch Privatleute ihre Sachen rein, Ebay ja. geht auch, ist aber meist sehr sehr teuer, also ja. würde ich nur empfehlen, um Sachen zu verkaufen, kleiner Profiti-Tipp <lacht> schon mal an der Stelle ähm, ja, ansonsten könnt ihr auch natürlich eure Locals ähm, unterstützen und da Karten kaufen, ähm, wenn ihr viel Glück habt, haben sie Produkte da und bieten diese für einen guten Preis an da vielleicht auch die Empfehlung, die Preise zu vergleichen. Also schaut das, was euer Local Store anbietet, an, wie der Preis aussieht und vergleicht das vielleicht mit dem Card Market Preis oder mit einem anderen Online Preis vielleicht. Und lasst euch nicht abschrecken, wenn vielleicht paar Euro mehr, ähm, die Preise bei einem Local Store kosten. Und ich finde, das ist auch zu Recht so, weil die müssen ja auch ein bisschen was daran verdienen. Und man unterstützt ja auch gerne seine lokalen Stores. Aber lasst euch auch nicht komplett ähm, abziehen, indem die Stores einen gewaltigen Betrag plus rechnen. Ähm, und ja, das Geld von, von den Spielern, ähm, ja, ich will, will nicht sagen abziehen, aber manche Stores sind da echt frech, was das angeht. Deswegen schaut einfach, dass ihr einen guten Mittelweg findet, ähm, vielleicht einen vertrauenwürdigen Store findet. Und ja, und dann geht auf äh, Shopping Tour
1: ja, sehr guter. Sehr guter Punkt. Vielleicht noch ergänzend zu dem, was äh, AI -Tony gesagt hat. Ihr könnt auf Kartmarke doch eben so Wunschlisten pflegen, die nennen sich Wants. Das ist oben unter so einem Herzlogo versteckt. Und da könnt ihr zum Beispiel eine Liste für das Deck, was ihr euch zusammenstellt, dann eben zusammenklicken. Also ihr müsst dann eine Liste erstellen. Dann sucht ihr nach den einzelnen Karten und könnt dann bei der einzelnen Karte über ähm, so eine Wants Tag, die Karte dann hinzufügen, in welcher Sprache ihr sie haben wollt wie viele einfache Ausführungen. Ihr könnt euch sogar dann auf diesen Wands-Listen so Alarme setzen, dass es ab einer gewissen, ähm, wenn eine Karte ab einer gewissen Preisschwelle verfügbar ist, dass ihr dann eine E-Mail kriegt und dann versucht, vielleicht schnell noch einen Schnapper zu machen. Ähm, genau, wie gesagt, würde ich beim Zorro-Deck eben ähm, empfehlen, wenn ihr euch da ein erstes Deck zusammenbauen wollt günstig, dann würde ich Zorro empfehlen. Die meisten Karten da kosten und weit unter einem Euro. Es gibt so ein paar einzelne Karten, die kosten so ein Euro.
2: Ja. Also diese Once-Liste ist vielleicht erstmal ein Ticken kompliziert vielleicht für den Anfang. Aber das ist wirklich der einfachste Weg, um, ja, genau die Karten, die einem fehlen, für den bestmöglichsten Preis zu finden. Weil, wie, wie Carlos meinte, es rechnet dir halt wirklich den günstigsten Preis aus. Vielleicht auch, wer ein bisschen Wert auf Umwelt legt, kann sogar auch einstellen, den die Bestellung so sich kalkulieren zu lassen, dass es in den wenigsten Sendungen zu dir kommt. Mhm. Ich muss auch immer sagen, meine Frau ist immer absolut neidisch, dass ich immer so viel Post und Briefe bekomme von Portugiesen, <lacht> Franzosen. Die denkt immer, das wären hier irgendwelche Austauschbriefe von irgendwelchen Brieffreundschaften. <lacht> Aber es sind halt echt nur One Piece TCG-Karten. Und ja, da könnt ihr halt auch Wert drauf legen, dass wirklich die Sendungen in möglichst wenig Briefsendungen zu dir kommen, wer genau. darauf Wert legt.
1: Ja, und die andere Möglichkeit wäre dann natürlich auch noch, nicht nur eure Local Store unterstützen, indem ihr sealed Produkte, also geschlossene Produkte kauft, sondern vielleicht auch einfach mal fragt in der Community. Am besten macht ihr das eben, indem ihr schon mit einer Liste an Karten kommt, die ihr gerne hättet und dann ähm, vielleicht mal in die Gruppe stellt oder einfach mal beim Blog gefragt, so hey, ähm, wie sieht's aus, könnte ich die Karten hier irgendwie kaufen, hat die irgendwer abzugeben für, ein, für einen schmalen Obolus? Ähm, und dann habt ihr ganz oft, wie wie Tommy auch eben meinte, auch vielleicht die Chance, dass ein, zwei Karten vielleicht auch einfach so ohne Gegenleistung über den Tisch wandern. Ähm, und äh, genau, eine gute Chance, einfach auch Anschluss an die Community zu finden dadurch. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass ihr mit diesem Guide gute erste Schritte macht, Spaß am DCG findet und feststellt, ja, das ist hammergeil, ich will mehr machen, ich will heiß, ich bin heiß gelaufen, wie 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 mache wie mach ich denn jetzt am besten weiter? Was sind so die nächsten Schritte, die man so gehen könnte, wenn man so angefangen hat, das Spiel wirklich so für sich zu entdecken? Ähm, Tom, hast du Ideen?
2: Die nächsten Schritte. Ja. Ja, ich glaube, die 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 allernächsten Schritte, wenn man wirklich warm gelaufen ist und ja, vielleicht auch hier schon das ein oder andere Loke gewonnen hat, das kommt jetzt ziemlich spontan, das steht hier nicht auf meiner äh, auf der Agenda, aber ich würde doch, sagen, doch doch gehen.
1: Es. Steht es! Steht es, Next Steps.
2: <lacht> Next Steps? Ja, was sind denn Next Steps?
1: Also ich würde vorschlagen, natürlich diesen Podcast nochmal ein bisschen aufzuholen. Es gibt so ein paar Folgen die, glaube ich, das ein oder andere an Wissen noch vermitteln können. Gerade unser aktuelles äh, Deckprofil für das Puffy-Deck könnte interessant sein für Spieler, die sich dann äh, vielleicht an die Farbe Lila trauen wollen und eins der Decks äh, ausprobieren wollen, wo man dann doch leider so ein paar Euros investieren muss. Es ist tatsächlich so, nicht ein super teures Deck, aber ein Deck, wo man zumindest ein paar ähm, Karten aus den Starter-Decks braucht, die so ein bisschen heißer begehrt sind. Queen und Trafalgar Lore-Blocker die lilanen Varianten dieser Karten sind so, da muss man schon, ich glaube, jeweils so 10 bis 15 Euro pro Karte lassen. Man braucht die schon so drei vier Mal, das ist also schon ein kleiner Invest. Genau, also damit würde ich jetzt nicht vielleicht unbedingt direkt starten, ähm, außer man hat es natürlich vorher in der Sinn probiert und merkt so, ja, da habe ich richtig Bock zu Genau, aber das wäre tatsächlich auch einer der nächsten Steps in meinen Augen, einfach mal sich an verschiedene Decks reinzutrauen. in der Sim. Nicht nicht nur bei den simplen roten Decks, sage ich mal, zu bleiben, sondern auch mal was anderes auszuprobieren, was anders funktioniert. Ähm, sich vielleicht auch Gameplay-Videos auf YouTube anzugucken von so größeren Turnieren. Es gibt ähm, super viel Content, was irgendwie dann die, die beiden großen Turnierformate, die es gibt, ähm, die äh, Regionals und Treasure Cups, da könnt ihr einfach mal nach äh, Suchen auf YouTube und dann irgendwie nach äh, Tournament-Recordings äh, davon, also sei das online, sei das offline, einfach mal ein bisschen zuzugucken, wie die ganz großen Jungs das Spiel dann vielleicht auch spielen und sich vielleicht auch ein, zwei Sachen abzugucken, einfach mal.
2: Weil, weil wir die Boys ja schon mal erwähnt haben, also ähm, zwei Gruppen können wir ja in der Hinsicht da auch nochmal ansprechen, also YouTube-Videos, im deutschen Umfeld können wir die Kaisen Crew definitiv auf empfehlen. Die haben auch ja. extrem geile Anfänger-Videos mhm. äh, und Klar, auch ähm, für Fortgeschrittene. Also da haben die sich auch super viel Mühe gemacht. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch äh, zig Content-Stunden reinziehen. Mhm. Ähm, wenn ihr die Schnauze voll habt von unseren äh, zwei, drei süßen <lacht> Stimmen, ähm, dann könnt ihr auch natürlich die Jungs von Don Voyage euch reinziehen, ähm, ja. die genauso guten Content machen und ähm, Deck-Profiles raushauen und Content abliefern. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, gerade am Anfang kann man sich nicht genug reinballern, um reinzukommen. Und irgendwann ist man addicted und mhm. ja, dann ist man im sogenannten Rapid Hole drinne und kommt so schnell nicht mehr raus. <lacht> Im
1: sogenannten Rapid Hole. <lacht> sehr gut. Ja, genau. Vielleicht noch ein Content Creator, dem werde ich noch einen Shoutout geben. The Eggman, also der ist englischsprachig, um wenigstens einen englischsprachigen noch mit reinzuwerfen. Der macht sehr gute Videos, ähm, tatsächlich Deckprofile, aber auch ähm, streamt er auf Twitch und ähm, er macht vor allen Dingen auch viele so kurze Zusammenfassungen von Turnieren und so zeigt dann so für die Top 16 meistens, manchmal für die Top 32, was so die äh, höchstplatzierten Decklisten pro Lieder sind und das finde ich dann auch immer ganz spannend zu sehen. Er erklärt dann auch meistens so, was seine Meinung zu den Decks ist und vielleicht auch so ein, zwei Keykarten. Versuchst so du ganz grob sehr viele verschiedene Decks abzureißen. Da kann man dann auch mal so einen Eindruck davon gewinnen, äh, welche Lieder vielleicht besonders stark sind, sind zu dem Zeitpunkt immer.
2: Ja, Auch eine, eine gute Wahl. Auch sehr sympathischer Typ, der sich auch mit anderen TCGs beschäftigt. Ja. Ähm, Macht auf jeden Fall auch sehr viel für die Community. Sehr cooler
0: Typ. Mhm. Ja. ja,
2: AI, AI, Toni. Ähm, magst du den Abschluss machen? Hast du noch letzte Worte?
0: Klar, gern doch. Ähm, wie wär's mit einem Witz äh, zum Abschluss? Was ist die Lieblingsmusik von Piraten? Oha. RB. RB, wow. nice! Oh,
1: der der sagt jetzt aber. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ich
0: glaube, an okay,
1: okay. der I müssen wir noch ein bisschen mhm. arbeiten.
2: Oh, ich glaube auch, ich glaube auch. Ja, dann würde ich sagen... Ähm,
1: Hoffen wir, dass Toni nächste Woche wieder am Start ist?
2: Ich hoffe wirklich. Diese AI-Witze, ähm, die die halte ich nicht aus. Ich brauche den, <lacht> den waschechten Humor vom Toni.
0: Oh ja, der fehlt.
2: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche und oh, bleibt schön e-sozial.
0: Äh, ja, äh, wieder ein fettes Paket geworden. Boah, wow. hey Podcast. Äh, oh nee, so wollten wir es ja nicht machen. Ich hm. sag das nicht.
2: Denk bin ich hier, still wie, stumm und still wie ein Fisch.